0: Riktig god morgen. Vi skriver tysdag 11. september, klokka er 6.30, og vi har mellom andre disse sakene i dagens utgåve av Nyhetsmorgon. Norske bedrifter er alt for dålig ruster mot data- og tak- og En ny nasjonalplan er på trappene, men statsråd Regmoor Åskrud vil ha flere på banen.
1: Vi trenger en ny plan, men, ja, men trenger vi et næringsliv som tar større ansvar også.
0: Af i Faria provinsen frukter for trygg leke når de norske soldatene snart dreier hjem. Og i kveld spiller Norge den andre kampen i VM-kvalifisjonen i fotball. Toppfotballsjef Nils Johansen mener laget framles kan komma til sluttspillet. Men först alltså norska bedrifter är för dåligt rustade mot dataåtråk och industrispionage, det käm fram i en ny undersökning. Därsom viktig information hamnar i fel händer kan bedrifter gå konkurs. Trussel blir större men bara en av 9 verksamheter tillfredsställer kravet till beredskap och få ha system som plockar upp att det är under åtråk.
2: Han öppnar presen sen och plötsligt så dukade
3: detta här upp. Svart skjerm med ei åtvaring om at noen har sneke i datamaskina, at viktig informasjon kan ha havna i feil hender. Hvor du står
2: «hacked by Syn Steady» og en knapp du skal trykke på.
3: Kristine Beitland, direktør i næringslivets sikkerhetsråd, viser fram ei døme på dataangrep
2: mot ei bedrift. Dessverre så kan det skje mye på PC-en uten du vet hva som foregår.
3: Norske bedrifter, spesielt de små og mellomstore, er for dårlig rustet mot dataåttak og, og industrispionasje. Det viser mørketalsundersøkingen 2012. Åtaker blir stadig mer målrettet og avanserte. På samme tid har bare ei av nye bedrifter gode och planer for å sikre at viktig
2: informasjon ikke havnar på og... Ja De har altså for få tiltak för att avdäcka det som sker och förhindre att
3: uh, nya ting uh, inträffer. NorSis, norskt center for informationssäkring, reiser mycket runt till norska verksamheter.
4: Vi är lite bekymrade över att uh, bedrifterna inte har tagit in över sig den ökade trussarn.
3: Säger direktör Tore Ordreløkken: "För ett åtak kan ha store konsekvenser för bedrifterna.
4: Du kan uh, miste information som betyder så pass mycket för det bistmin att du kanske går konkurs. det kan vara ett patent eller en förhandlingssituation. Någon har tillgång till IT-systemet ditt. Du mister alltså en stor kontrakt hvis information kommer på avveje. vi har också sett att angreppen kan vara att försöka stoppa nettsida din enskilt si tycker du ikke får kunder in på nettsidan er.
3: Begge mina politiker har nu mått att grepp ordröljken efter
4: lyser en nationell strategi. Vi trengre en ny nationell satsning på informationssäkerhet, vad våra myndigheter säger i vilken riktning man önskar att gå. Och inte minst kanske komma med en handlingsplan som är mer konkret i förhåll till hur man ska jobba med informationssäkerhet.
0: Reporter Eirin Årdal. Og regjeringen vil komma med en ny nasjonal plan for datatrygg leik allereie i høst, det säger administrasjonsminister Rigmor Osrud. Men sentrale planer kan ikke erstatte næringslivets egen insats.
1: Vi kommer med en ny förnya strategi nå i löpt av väldigt kort tid. Jag är helt enig vi behöver en ny plan, men jammen trenger vi ett näringsliv som tar större ansvar också. Når vi ser på tallarna i mörketalsundersökelsen så är det flera som må ta på en nakken och sörge för att vi bedrar säkerheten i Norge.
4: Ja, vad det du menar näringslivet först och främst med göra?
1: Ja, først og fremst så må man øke fokuset eh, på IKT-sikkerhet. Eh, også tror jeg det er viktig at når man eh, har uønsket hendelser, så må man eh, sørge for å anmelde det. Og man må ha beredskapsplaner. Nå må bare en av tre virksomheter har beredskapsplaner. Så er det for dårlig. Så vi må høyne kunnskapsnivå og bevisstheten om IKT-sikkerhet i alle deler av samfunnet, i privat næringsliv, i offentlig virksomhet, og, og vi ska bidra med en ny strategi.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Christine Bettland, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd. Er du sammen i at bedriftene må kjerpe seg?
2: Altså, alle virksomheter har et selvstendig ansvar for sin informasjonssikkerhet innenfor virksomheten. Det er helt klart. Og er man slø med det, eller iverksetter man ikke nødvendige tiltak, ja, da kan du få store konsekvenser. Men samfunnsansvaret kan ikke myndighetene gå bort fra. Det ligger, beredskapsansvaret ligger hos myndighetene, og her er det viktig med langsiktighet og forpliktelser. Og da må vi ha en nasjonalstrategi. Etter mitt syn da, så holder det ikke med retningslinjer, som er det forslaget som foreligger i dag.
0: Men hvorfor er så mange bedrifter såpass sløve som vi hører här.
2: Ja, her er det slik at vi ser jo at gapet mellom trusselbildet, når det gjelder IKT og sikkerhetshendelser på den ene siden, og selve dette med, med sikkerhetstilstanden bare øker. Og det gjelder altså bevissthet rundt dette å ha sikkerhetstiltak og beredskap på plass, og det er for dårlig. Og her må man få dette in på de norske styrerommene. Og daglig ledere må sette sig in og ta truslen innover sig og iverksette de tiltak som er helt nødvendige. Hva type verksamheter er mest utsatte for slike inbrott? Ja, når vi ser på de mest utsatta, så er det som ved tidligere undersøkelser, det er forskning og utviklingsforskninger verksamheter och de med immateriella rättigheter som är mest utsatt. Men heldvis är det också lyspunkter, det är de som är flinkast när det gäller på säkerhetsåtgärd. Jag är mer bekymrad för de små och medelstora bedrifterna som utgör norska näringsliv som ikke syns att ha nok kompetens på detta område, som uppgis som den viktigaste orsaken till att man ikke gör nog. Och det verkar också som man i stor grad outsourcer den verksamheten när det gäller IKT-drift till en extern leverantör uten att det stilles krav. Vi har gärna gått så långt faktiskt si att se att man outsourcer ikke bare uppgifter, man outsourcer också säkerhetsansvaret och då har man gått alldeles för långt. När jag har jo mange små och medelstora bedrifter, handlar detta också om ekonomi. Det är klart alltid i norsk norsk verksamhet när det gäller näringsliv också handlar det om ekonomi. Men det kan vara stora ekonomiska konsekvenser visst man ger blaffen eller inte i verkseten nödvändigt tiltak. Vi har ju faktisk exempel på rapporterte hendelser hvor en virksomhet alene under en kontraktsförhandling tappte position og da kontrakter på 100 millioner norske kroner, nettopp fordi det var utsatt for nettangrep under kontraktsforhandlingene. Hva betyr dette for folk flest? For folk flest, for, for brukeren der ute, så betyr jo det at ofte så har vi med, det ser vi en økning av, våre private IT-utstyr, både på jobbsammenheng og privat. Vi er, vi bruker de i flere sammenhenger. Gjerne også innom flere nettverk selvfølgelig, og vi er mer utsatt. Så mitt råd der ute det er at hvis ikke sjefen har sagt det før, så må du huske på at din smarttelefon er en PC, og du løper ikke rundt med en laptop uten passord og innlogging, så det må du sørge for. Du må ha kode, du må ha fjernsletting, og du må ha kryptering på den smarttelefon du bruker i oppsammening. Takk skal du har for at du kom i studio, Christine Beitland.
0: Etter det NRK kjenner til vil statsminister Jens Stoltenberg at ett utvalg skal se på lønnsdanninger i Norge. Vårens lønnsoppgjerd var preget av store streker mellom mannene i offentlig sektor. I dag møttes partene i arbeidslivet hos statsminister Jens Stoltenberg for å diskutere hva som kan gjøres betre.
5: Streikesang og kamperop preget mye av vårens lønnsoppgjør, der bland annet over 50 000 ansatte i offentlig sektor la ned arbeidet etter at forhandlingene strandet på noen tiendels prosentpoeng. I ettertid mente flere av partene at streiken var unødvendig og burde vært unngått. Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Lars Haukås, ønsker seg en gjennomgang av dagens forhandlingssystem. Ett utvalg
6: som kan ge oss mer fakta, runt den situasjonen Norge er i, og hvordan norsk økonomi bør utvikle seg fremover, og hvilken, hvilken rolle inntektspolitikken skal ha.
5: I dag møtes partene i arbeidslivet hos statsminister Jens Stoltenberg, og etter det NRK kjenner til, vil Stoltenberg annonsere nettopp et slikt utvalg. LO-leder Roar Flåten sier det er greit å se på systemet på nytt, men sier det er uaktuelt då svekke frontfagsmodellen, som vil se si at konkurransutsatt industri danner grunnlaget for vad andre grupper kan få i lønnstillegg.
7: Vi mener ganske så klart at frontfaget er viktig, og at den har spilt en viktig rolle, og hvis vi skal gjøre endringer så skal vi styrke frontfaget og ikke svekke det. Sist
5: gang et offentlig utvalg gikk gjennom lønnstandelsen i Norge var i 2003. I det så såkalte Holden-utvalget var bland annet LOs og NHOs sjeføkonomer med, men Lars Haukås i Spekter ønsker sig nå et uavhengig utvalg der partene ikke er med. Vi trenger en
6: beskrivelse, en slags objektiv beskrivelse, av virkeligheten så godt som mulig, og der er det fagfolk som kan gjøre det for oss, og så får vi se hva de sier etterpå. Vi har ikke noen behov for å sitte i et sånt utvalg.
0: Reporterer Halvar Norum og Hedvig Bjørgu. De norske soldaterne i Faryab-provinsen i Afghanistan er for lengst i gang med å pakke sammen leiren sin. 1. oktober er det slutt. Faryabs sterke mann, Ramatula Turkistani, sier tryggleket blir dårligere
8: når de norske soldaterne drik. Vi sitter på sjefens kontor med kartet foran oss i den norskledede leiren i Maumane. Oberst Odd Andreas Søpstad peker och forklarer. Han har selv gjort mange turer rundt i Faryab-provinsen i de åtte årene forsvaret har operert här og bekrefter at Taliban er blitt
9: sterkere. Jo, Taliban har nok også blitt det, for det fantes jo egentlig ikke noe Taliban här i 2004. Men hvis vi bruker heller opprøret som en sånn felles betegnelse, så det jo klart at de har jo, det, det fantes jo knapt nok opprøret per definition her i 2004, men de har jo kommet mer og mer på banen. Folk som da kanske tidligere kun var en lokalsjef i en dal som vi ikke var på besøk hos, de har etter hvert fått besøk, og man forsøker å få de under myndighetens styring, og det er de ikke interessert i. Og da setter de seg imot det, og da kaller vi det opprøret.
8: Det fortsatt over 100 000 vestlige soldater i Afghanistan. Og er det ikke sannsynlig at det i seg selv kan gjøre det enklere for Taliban og andre å mobilisere befolkningen til kamp, invener jeg. Jo, medier den norske sjefen, vil framstilles nok også som en yttre fiende.
9: Det er jo mange som anser som både vantro og forsøk på å okkupere landet, og ikke det vi egentlig er for.
8: Og da hjelper det ikke hvor gode intensjoner dere har.
9: Nei, det er veldig vanskelig å tilbakevise disse påstandene. Vi prøver jo med folkopplysning, informasjonsoperasjoner, men det å komme ut i et, i et land som da har stor analfabetisme, der det, er altså, det er det som sies på fredagsbønna av en mulla, som gjerne er det folk tror på. Da, det har vi vanskeligvis å konkurrere med.
8: Taliban rekrutterer særlig fra den parstunske folkgruppen og de er i kraftig mindretall her i Faryab-provinsen. Det usbekiske flertallet er lite interessert i å utvikle fattige parstunske landsbyer, og sikkerheten har gjort at heller ikke norsk bistand har nådd fram dit i særlig grad. Forsvarets forsøk på å bøte på skjevhetene har ikke vakt særlig entusiasme, hverken hos lokale usbekisk dominerte myndigheter eller hos de afghanske sikkerhetsstyrkene. Søbstad forteller om en hendelse i august. Amerikanerne tilber penger for å bygge en bro mellom parstunsk og usbekiske landsbyer. Prosjektet forutsatte i midlertid at afghanerne bidro med sikkerhetsstyrker.
9: Alle var enige, men det var ingen som ville stille styrka for å sikre området. Det tross for at alle sjefene her i provinsen var enige om at det var et viktig projekt. Og da kom det ganske tydelig frem at det ikke var noe interesse av å ha noen forbindelse med over elva mellom det parstunske området og det usbekiske området. Det tross for at alle var da offisielt enige om at det var ett viktig projekt.
8: Det ble ingen bro. Amerikanerne er allt ute om 20 dager i norske også. Men verken den amerikanske eller den norske tilbaketrekkingen skyldes vurderingen av situasjonen på bakken. For her i Fariab er det fortsatt noen oppgaver. Finanskrise og få suksesshistorier har gjort krigen upopulær i de fleste NATO-land. Derfor drar vi, så å si, i samlet flokk. Reporter Groholm fra Afghanistan.
0: Det er TV for å ta inn kikk på dagens aviser. Mulla kreker er flyttet til Kongsvinger fengsel mot sin vilje, skriver VG. PST frykter ifølge aviser at høyrisikofangen vil spille roller som fangeleier, dersom han får høy til å muslimer. Dagsavisen har nye rødgrønne krisetal. Aviser har ferske målinger som synes at de aller viktigste politikerne i senterpartiet er elegant til å bli stående på utsida av Stortinget. Dagbladet skriver om 25 år gamle Eva som ble lurt lite Litauen til Norge for å være seksslave for norske menn. Finansmannen Kristen Sveås taper 5200 kroner per gjest på Baratel. I følge DNH går med i restaurangen, koster investoren 31 millioner kroner de siste fire årene. Nordlys skriver om mannen som er etterlyst på flere valgtekter i Tromsø. har viser å snakke med flere kvinner som sier de har møtt mannen som er etterlyst. Og politiene ber kvinner i byen om å være ekstra forsiktige. 30 år gamle Shindong-yuk kom til være i det han kaller helvete på jord. Nordkoreaneren fortelte Aftenposten om tortur, sult, mishandling, hjernevask og angiveri i fangelerien han til slutt klarte å rømme fra Kyrkjetilsettet er dobbelt så ofte utbrente som folk flest. Helfelig i vårt land er det det yngste som er mest blaget av utbrenthet. Og myggelstengte kyllinggrill, skriver adressavisen, må tilsynestengde grillavdelinger hos Norsk Kylling på Støren for andre gång på under ett år. Klimaendringer kan gi mer norsk produsert mat, skrivnasjonen. Forskere ser til aviser at vekstsesongen her i landet kan bli to måneder lengre frem mot år 21.00. Noreg tek rekninger i Afghanistan, skrev klassekampen. Norske styresmakter skal bruke 150 millioner kroner kvart år på afghanske tryggingsstyrker etter at de norske soldaterne blir trekt ut. Eksperter frykter Noreg vepner partene i en kommende borgerkrig. Og BA skriver om barn på Askeøy som blir nektet skoleskyss fordi de bur for nært skolen. Mange er livredde hver dag på vei til skolen på en smal og svingete vei der bilene passerer tett. Fotboll. Nu no. toppfotbollschef Nils Johanssen menar det är lätt sigrande för ett landslag och kvalificerar sig till ett slutspel trots tap i den första kampen. Det har han själv bevisat. I kväll spelar någraig den andre kampen i VM-kvalificeringarna mot Slovenia, ett lag där den tidigare landslagschefen har varierade erfarenheter
10: med. Jag kan väl säga si det sånt att jag har haft Min, på mange måter min beste og min verste opplevelse med det å møte Slovenien.
11: Nils-Johan Semb var landslagt sjef Norge fra 1998 til 2003. Han er nok den som kjenner Slovenia bäst på gott og vondt. Mest vondt gjorde det i EM i 2000 mot nettopp Slovenia.
12: Vi er i kvartfinalen.
11: Norge har spilt 0-0 mot Slovenia. Med 0-0 ville Semb og Norge komme til kvartfinalen. Alle trodde vel at det egentlig var i kvartfinalen i EM. Men Spania tog igjen 3-2-ledelsen til Jugoslavia og knep plassen fra Norge.
12: For å ta Spaniens scoring, så er Norge faktisk ute. Og så er det scoring til Spania!
10: Så skårer da, da Spania to mål på overtid, og det var en fryktelig meter. Ja. Nils Johan Sem vet altså
11: at det å spille mot Slovenien kan være en tøff opplevelse, men han har også gode minner. Kvalifiseringen til EM i 2000 startet med tap, slik Norge tapte for Island forrige fredag. Men etter to en-seier over nettopp Slovenia i kamp nummer 2, gikk det bedre enn noen kunne vente med åtte seier på ni kamper på veien til EM, inkludert 4-0 over Slovenia i returkampen. En slik seiersrekke kan skje igjen,
10: nå med driller som landslagstrener, mener Semb. Alt er mulig i fotball. Hvis du kommer inn i, godt, i en god flyt, det er så små marginer på topp internasjonalt nivå at uh, alt er mulig, men jeg tror man skal sikte sig hele tiden inn den gamle klisjeen, men som er veldig viktig er å, å, å ha full fokus mot hver enkel kamp. Kommer du in i et godt spor, får satt laget, får bygd selvtillit og begynt å vinne, så er det utrolig hvor langt en sånn rekke kan nå.
0: Reporter Geir Elle. Tom Stahlsberg, fotballkommentator i Dagbladet Kuliss, vurderer du sjansen for Norge til å slå Slovenien på Ullevål i kveld?
13: Jeg hørte jo Svem sa at alt er i fotball, og det er vel ikke helt riktig, for jeg tror det er 15 nasjoner som ikke kan vinne VM, men det er noe det. Nei, altså Norge... Vi, kan, vi gravde jo også veldig kollektiv ned etter Island-kampen med god grunn, for det vi så i 65 minutter var ganske kjedelig og dårlig. Det har ikke sammen. Slovenia har ingen stormakt i fotball, de, men de må også ha poeng, for de tappte mot Sveits hjemme. De spilte også veldig dårlig.
0: Så de står mye på spill for, for begge lag?
13: Begge. Begge må ha poeng. For to kamper, null poeng, da er det nesten hekta.
0: Det har vært mye bråk rundt Twitter-meldingene til Jon Arne Riese og, og Kangel med VG de siste dagene. Hvor leis uroer det er førbuingene til kampen?
13: Nei, det blir jo støy, og den Twitter-saken har vel blitt kommentert der de skrev en kommentar mot Riese. Den har jo gått og satt standard i vår lille andam, i hvert fall i en sportsverden, i to dager. Nå tror jeg den saken er helt død, nå det kamp i kveld. Og den må Norge vinne, og Drillo er litt usikker på hvordan han skal klare det.
0: Hva er det som Norge taper eller spiller uavgjort?
13: Nei, uavgjort er jo et poeng. Men vi har to vanskelige bortekamper i oktober mot Sveit, som er stor favoritt. Nei, eller de er noe... Altså, vi skal ikke frykte Sveit, og så har vi Kypros som vi normalt skal slå. Men worst-case-scenario er at vi står med et poeng etter fire kamper, og da er det langt til Brasil.
0: Hva må, hva må til da?
13: Da må det til at... Nå satt jeg så på U21-laget til Norge i Åland-Tengland. Der er det mye Det var en fantastisk fin mandag å se god fotball. Men da må kanskje... Da tror jeg Egil kanskje ikke bli med i 2013. Da må vi begynne på nytt. Det har vi sagt mange ganger. Vi venter på de under. Nå vi ventet i tolv år siden vi var på en, et sluttspill sist. Så jeg vet ikke hva som egentlig skjer da.
0: Ja, rett og slett slipper til en ny yngre kreft her.
13: Ja, men er det, hokus, altså, det er ikke noe hokus... det er ikke noe tryllestav og bare sette på, for Egil har gjort et generasjonsskifte, altså norsk fotball har det. Men det tar tid å spille inn, og få det in i drillåsskolen. Mange av disse spillerne spiller ikke fast på lagene sine hele tiden på et høyt nivå. Hvis du ser på Ispania og Italia, de, store, de spiller store kamper nesten hver eneste her. Det gjør ikke vi. Så vi er en liten fotballgasjon, men Island er mindre.
0: Hva kan du se si om Koles Slovenia spiller?
13: Nej. Og så altså, den slovenske treneren, han er jo ganske ny, fordi de gjorde en kjempedårlig EM-kvalik, kom på fjørdeplass. Han selv sa at de spilte teknisk godt, og gjorde et par fatalefeil. Slovensk presse mener at det var helt elendige. Det er litt sånn som å lese i norske aviser. Alt var feil. De spiller på samme gamle måten. De sanner de unge spillerne, de sanner noen nye grep. Sånn er fotballfolket. Men jeg tror egentlig for å være litt, nå er det tidlig på morgenen, Litt positive. Norge vinner i kveld 3-0. To måler av Riese et dørsakking.
0: Hvordan ser dere interesse for kampen?
13: Nei, i var det solgt 11 000 billetter. Det ser jo litt. Det burde ha vært fulgt. Mulig støyen gjør at mange vil komme og sympatisere med landslaget og Riese. Det bør fylles opp oppe, men prestasjon. folk gidder ikke å bruke tid på det som de ikke synes er underholdende. Det Fotball er fotballeierunderholdning først og fremst. Ikke Twitter.
0: Takk skal du har Tom Stahlsberg, for at du kom i studio. Du kan høre kampen i kveld i NRK-PM fra klokka 19.03. TV-sjårene må kunna välja leverandør av kabel-TV helt fritt, på samme måte som vi vel kven vi kjøper strøm og telefoner. På den måten kan kundene lett bytte kabel-TV-selskap som det ikke er nøgde med tilbåde, det mener Høyre. I går ble det kjent att kabelkundene till Kanal Digital vil miste flere kanaler på grunn av en kangel selskapet har
14: med TV 2. Dette är TV 2 Nyhetskanalen.
15: Uenigheten mellom TV2 och kabel-tv-selskapet Kanal Digital nådde nye høyder i går da det ble kjent at nyhetskanalen og flere andre av TV2s kanaler forsvinner fra skärmen i løpet av hösten. Ja, det är jo eh, nok så spesielt at et Telenoreid-selskap eh, går ut med blanke løgner till sina egne kunder. Rune Indrøy er konserndirektør i TV2. Han er lei av måten Kanal Digital behandler TV2 på. Alla reder i sommar ble TV2 Sebra kastet ut av Kanal Digital och forklaringen till TV-seerarna har fått på e-post liker han dåligt. Tack för hanvändelsen skriver det vi har dessvärre miste distributionsavtal för denna kanal alltså Sebra vi har i dialog med TV2-gruppen och jobbar med att få den tillbaka. Vi beklagar problemet. Det är alltså då ren eh, lögn. Kanal Digital vill ha sig ifrabet och fara med lögn. Det er TV2 som er skyld i at kun hovedkanalen blir igen fra kabelkundene til Håkon Li Dragland, produkt- og strategidirektør i Kanal Digital. Vi ønsker at det skal fremstå at Kanal Digital fjerner tv 2 kanaler. Det er ikke riktig. Det som i midlertid er fakta, er at TV2 nylig har sendt oss ett brev där de sier opp distribusjonsavtalen på TV2 Nyhetskanalen, TV2 Bliss, TV2 Filmkanalen fra 23. november. Når tv-seerne merker at det ikke lenger er så mye som skjer på tv-skjermen, er det på tide å ta noen grep, mener politikerne. Fremskrittspartiet krever at kulturministeren rydder opp i tv-krangelen. Høyre mener flere kabel-tv-selskaper må få slippe til gjennom samme kabelen for å sikre tv-seerne valgmuligheter. Feiden mellom TV2 og Kanal Digital viser at kunden må få alternativer, sier stortingsrepresentant Peter Gittmark. Det er
16: det eneste forslaget som tar kunden på alvor. Jeg tror jo hverken Kanal Digital eller Gett eller Altibox eller VMN det måtte være vil klare å finne det optimale tilbudet for meg. Eller for deg. Og det må jo gjøres av meg eller deg. Utifra våre premisser, våre behov og vår lommebok. Dagens politikk er gammeldags og må forandres, så vi trenger en mediepolitikk som sier at forbrukeren er faktisk viktigere enn selskapene.
0: Reportet Thomas Alvarstein Ove. I går kveld åpnet det nye Arne Nordheim-senteret ved Norges musikkhøkskole. Senteret skal både samla verker et Norges mest kjende samtidskomponist, og bidra til nyskaping innan musikk og forsking på musikk.
17: I går kveld åpnet Arne Nordheim senteret ved Norges musikkhøyskole i Oslo med urframføringen av en ny versjon av Nordheims verk Tenebra fra 1982. Nettopp nyskaping er ett nøkkelor ved musikksentret som skal føre arven etter Arne Nordheim videre, sier leder Harald Herestal.
16: Målet er jo å vitalisere samtidsmusikk og skape nytt og samtidig ivareta arven av de siste 50 årene som er skapt av norsk musikk. Arne Nordheim var jo en pioner, særlig innenfor den elektroakustiske musiken På samme måte som Grieg, så er han på en måte varemerket for, for den nye musikken. Det viktigste nå er faktisk de lydbåndene som du ser här borte, eh, som er helt fra starten når Arne Nordheim jobbet med de første elektroniske verkene sine. I
17: et lite rom ved Norges musikkhøyskole har Harald Herrestal samlet hundrevis av lydbånd og notark, samt en rekke gjenstander etter Arne Nordheim. Här skal forskere og musikere kunne finna originaler for å la sig inspirere og forske i musiken.
16: Det er originaler, det er skisser, og det er selvfølgelig forskjellige versjoner av verker før de på en måte ble til. Det blir på en måte arkiv for Arne Nordheims uh, kunst.
18: Like rotet det
17: skriver
8: til IKEA-mappene.
17: Mye av materialet har enken etter Arne Nordheim, Ronveig Gets, hatt hjemme hos sig.
8: Ja, det er jo mesteparten. Alt er nyssen derfra. Piano bilder av noter og papirer. Så det er det der er spennende bøker også. Mm. Ja, hvordan er det å se det her da, samlet? Jeg synes det er kjempefint, jeg er så glad for at det bli brukt, det er jo dette som er så bedunnelig med dette Det blir brukt, det var det Arne ville likt, han ville at tingene skal brukes Forskede, arbeidet med det, spillede på mangfoldige måter Det viktigste var at musikken skulle ut, den skulle spilles, den skulle ikke ligge død i papirer
17: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen som stod for den offisielle åpningen av senteret i går, deler mer forskningen og nettopp uthøvne kunst. Jeg antar at det blir mye eksperimentering og lek, seriøs og dokumenterbar lek i Arne Norheims om. Og herved vil jeg gjerne erklære Arne Norheim-senteret som offisielt åpnet.
0: Og kunnskapsministeren gjør ved 2,5 millioner kroner mer over neste års statsbudsjett til kunstnere som forsker genom kunsten sin. Reporter Ida Kvittingen. Vi skal ha et vervarsel. Kjellet i Sør-Norge, litt regn over til i førermiddag, sørlig opp i sterk kuling ute til staden. Økene nedbør intensitet i ettermiddag, vestlig opp i liten kuling, først i stråk regnbygget. Østlandet og Telemark på kysten øker til sørlig stiv kuling midt på dagen kortvarig, sterk kuling utsettes da. Litt regn, lokal skodde. Agder, periodevis sørlig stiv på kysten, regn. Rogaland, sør-østlig, liten kuling på kysten. Regn, for i ettermiddag vestlig, liten kuling på kysten. Hårdaland for regn, for i ettermiddag sør liten kuling på kysten. Regnbygger kan henna med to river. Sognefjordene. Regn får i førmiddag sørlig liten kuling på kysten. Dreierne sørvestlig ved stadsstid kuling. Regnbygger kan henna med to revær. Møre og Romsdal på kysten etter kvart sørvestlig liten kuling. Regn får i ettermiddag regnbygger. Trøndelag. Litt regn over til får i ettermiddag vestlig liten kuling på kysten. Helgeland og Saltfjellet. Delvis skyer opphavsverk. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterål, litt regn i vestlige deler av Lofoten og Vesterål, ellers delvis skyer og Troms, sørøstleg, liten kuling utsett i stedet, litt regn i grensetraktene, ellers for det meste opphald og litt sol. Finnmark, sørøstleg, liten kuling utsett i for får det meste opphald og litt sol, men på vidder mer skyer og kanskje regn. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstleg frisk breeze, stiv kuling utsett i stedet, litt regn i ettermiddag, mer nedbørn. Og vi har ett specialvarset först på dagen blir det lokalt mycket nedbör i Hådalensogn och fjordarna och på Sundmøre. Det blir kallare i sönorget, uändra i resten av landet lite varmare. Och vi ska ha meda temperaturerna mätta klockan 5. Svalbard lufthamn tre, Kirkenes 5, Vardø 8, Alta 9, Tromsø Langnes 6. Bodø 13, Brønnesund 14, Trondheim-Værnes 12, Molde og Bergen 10, Stavanger 15, Kristiansand Kjevik 16, Gardermoen og Lillehammer 14, Røres 13 og Oslo-Binnen 15 grader. Klokka er sju, du hører på Nyhetsmorgon med Silje Sande i studio idag. dag. Her er en nyhetsoppdatering. Det er flere faktafeil i rapporten til 22. juli-kommisjonen ifølge politiets
19: tryggingstjeneste.
5: Den første trusselvurderingen blev overlevert muntlig.
19: Feil, den vart sendt elektronisk.
5: Den neste trusselvurderingen var klar på ettermiddagen 23. juli
19: feil. Den var klar långt tidigare. Klockan 3 natten till 23 juli skrev PST. Samsunnes skal PST
0: i flere år har återförat justisdepartementet om kritisk låg bemanning i organisationen. Breivik har fått skrämmande mange pakken og brev i posten, när ni ser hans. Med vill mottat massa av det,
6: rätt ochsett. Så det som är att han där är alene och och inte har någon tillgängare där ute, det tar väl fel alltså.
0: Forsvaret Geir Lippestad kommer straks hit i studio. Og flygerer går til sak mot Norwegian på grunn av bruken av vikarflygerer.
20: Vi sender en stevning til tingretten for å få avklaring av polisierklaringen og tolkningen av den.
0: Det sa Halvor Vatna, leier i Norwegians pilotforening. Og klasevåpen blir fremleisbrukt eller 4 år etter den internasjonale avtalen om
1: totalforbål. Nyhetsmålen.
0: Politiet, sier tryggingstjeneste PST, peker altså på flere faktafeil i rapporten fra 22. juli-kommisjonen. I sitt høyringssvar til kommisjonen ramser PST opp er ikke tilhøve de mener er blitt
3: misforståtte.
21: Med en bedre arbeidsmetodikk och ett bredere fokus kunne PST ha kommet på spor av gjerningsmannen för 22. juli.
19: PST fikk knallhard kritik då Alexandra Beck-Jørv la fram 22. juli-kommisjonen sin rapport.
21: Kommisjonens gjennomgang har vist at PST trenger et betydelig løft i måten det arbeides på.
19: I etterkant sade den nyutnemte PST-sjefen lite, men nå har Tryggingstjenestet sent sitt høyringssvar. Der påpeker de at rapporten inneholder flere faktafeil.
5: Livaktstjenesten tog selv initiativet til å beskytte statsråder.
19: Feil, sier PST. Det var sjefer i oss som gjorde dette.
5: Den første trusselvurderingen ble overlevert muntlig.
19: Fel, den vart sent elektronisk.
5: Den näste tusselvärderingen var klar på eftermiddagen 23 juli.
19: Fel, den var klar långt tidigare, klockan 3 natten till 23 juli, skriv PST. som också hävdar rapporten brukar omdiskuterade og förvirrande uttryck när det skildrar risko. Tipset om at Anders Bering Breivik hadde handlet kemikalier i utlandet nådde frem til PST december 2010, men vart aldrig tatt tak i. Vi vil aldrig få vite vad resultatet ville ha blitt av PSTs saksbehandling
21: av dette tipset. Bomben sprang i
19: mellomtiden sa Alexandra beck -Jørv. PST er enige i at tipset ikke vart behandlet godt nok, men skriv samstundes at dette ikke nødvendigvis betyr at PST er svake på hantering av andre og mer kvalifiserte opplysninger. Overordnet skriver PST at de tek innover seg kommisjonens kritik og stiller seg bak forslaget til forbetring. Men til slutt i svaret sitt skriver de at de finner det vanskelig å rette et kritisk blikk mot rapporten slik en vanligvis gjør av respekt for offre, råka og etterlattende.
0: Kortskje kommisjonsleier Alexandra Bekkjørv eller PST-innskje og uttaler seg om denne saken nå, reporter Astrid Randen. Politiet i si tryggenstjeneste skal i flere år ha åtvarer Justisdepartementet om kritisk låg bemanning i organisasjonen. Dette kommer fram i to hemmelige rapporter som bare utfallet Stortingsrepresentanter har fått läsa.
22: I to graderte dokumenter fra PST til Justisdepartementet skal PST over flere år ha advart om kritisk låg bemanning. Rapportene gir et inntrykk av at terrorovervåkningen i Norge er blitt skadelidende på grunn av for få resurser skriver Dagens Næringsliv. Det er den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget som har fått lese rapportene, men de er så hemmelige at det ene eksemplaret Stortinget fikk ble låst inne i et skap. Vart medlem kunne lese dokumentet for å returnere det med en gang. I følge Dagens Næringsliv sine kilder er det mest alvorlige at advarslene fra PST om trange budsjetter ikke ble formidlet videre til Stortinget. I 22. juli kommisjonsrapport går det frem at både tidligere justisminister Knut Storberge og nåværende justisminister Grete Faremo mener de har bevilget nok penger til PST. Storberge har også flere ganger redegjort for Stortinget over hvor mye større ressurser PST har fått. Gjørvkommisjonen skriver i sin rapport at økningen representerer i liten grad aktivitet innenfor PSTs kjerneområder.
0: Det sa reporter Ellen om land. Det har vært skremmende å se hvor mange tilhengere Andes Bering Breivik har. Det sier forsvareren hans, Geir Lippestad. Terrorekspert Tore Bjargaard sier politiet har grund til å ta Breiviks meningsfelle på alvor. På Lippestads kontor har det stadig kommet brev å gå over til massemorderen i løpet av det
23: siste året.
0: Jeg fikk en pakke på kontoret her i dag.
6: pakke full godteri. Og
23: Men pakka var ikke til forsvaret Geir Lippestad. Vi er tilbake til dagen da sluttprosedyrene skal fremføres i 22. juli-rettssaken. Nok en gave har landet på Lippestals til klienten Anders Bering Breivik.
6: Jeg, jeg tenker jo jeg tenker, hvem er det som sender en stor pakke med, med badekoppe og med...
23: Oppi er en blå badekåpe og masse smågodt. Det stikker ut glinsende blått gavebånd på den ene siden.
6: Men vi har mottatt masse av det, rett og slett. Så de som mener at han er alene og ikke har noen tilgjengere der ute, de tar veldig feil. Altså.
23: Lippestad opplever at overraskende mange støtter Breivik.
6: Fordi eh, det er jo ikke noe sånn, bare noe få det snakket om. Det er relativt
23: mange eh, som sagt ikke gjør disse handlingene, som har disse tankene.
24: Jeg tror man ska ta dette alvorlig.
23: Terrorforsker på politiøyskolen Tore Bjørgo mener støtteerklæringene til Breivik utgjør en trussel.
24: Det at han faktisk får noen som, som uttrykker støtte til seg, og, og det han har gjort, det er jo bekymretfullt.
23: Han sier vi ser en ny og farlig form for høyere ekstremisme nå.
24: Tidligere, så tilbake på 80- og 90 så hadde vi det vi etterhvert kalte nasjonalistmiljøet, som var ett fysisk miljø. Mennesker som møtte hverandre, eh, som opptrådte på gata, og man fant frem til metoder som var effektive, og man fikk bukt med disse, dette eh, voldsorienterte miljøet eh, i løpet av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Det vi har fått nå, det er et, et høyere ekstremt miljø som ikke eksisterer i det fysiske rom på samme måte. Det er ett uttrykk for en annen type høyere ekstremisme, som er mye vanskeligere å få grep på, og få oversikt på, og mye vanskeligere for politiet å overvåke, og hvor de tradisjonelle forebyggende virkemidlene er lite effektive.
23: Lippestad har vanskelig for å forstå alle støtteerklæringene.
24: Undringen over, ikke
6: nødvendigvis bare han, men at det er så vidt mange Eh, som han. Undringen rundt, rundt det jeg kommer jeg å ta med hele veien til eh, endre grad, tror jeg.
0: Reportere Runa Henriksen Gjørstad og Ellen Borge Kristoffersen. Og Brennpunkt synner dokumentaren om Lippestad gjennom 22. julerettssaker på NRK1 i kveld kl 21.30. Og like før halv 8.00 kommer Lippestad hit til oss i studio i Nyhetsmorgon. Men nå til deg, Anders Gypsgård. Du är stipendiat vid Institutt for statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, och du jobbar med en bok om høyere i Europa, som er like rundt hjørne. Hva slags menneske er det som applauderer en man som tog livet av 77 mennesker?
7: Jeg tror kanskje vi bør skille mellom en del type grupper, hvis vi skal forstå alle de forskjellige motivene som finns for å sende brev til Breivik, noe som han er... Det er for det første da åpenbart en gruppe av ideologiske kampfeller, personer som støtter det han har gjort og som ser på han som, som ett forbilde, som en, en mann som han ønsker å, å videreføre den kampen som han har eh, startet på. Eh, vi har et eksempel der med en Nick Greger som var en ex-nynazist og nå en mer kristen ekstremist som, som sendte et brev og som ser at eh, han vil gjerne være med å stape, starte denne Knights Templar-gruppen som, som Breivik ønsker å starte også. Så har vi da en annen gruppe av beundrere, og det er jo ikke noe nytt fenomen i hele tatt. Kvinner som ofte blir fascinert av, av voldsmenn, av massedrapsmenn. Det har vi sett masse eksempler på tidligere. Det finns jo mange forklaringer på hvorfor det skulle være slik. Det kan være syne på maktforhold. Noen psykologer har lansert teorien om at dette er første gang hvor kvinnene, disse slike kvinner, kan føle seg at det er de som dominerer forholdet. Det er på en måte de som er i maktpositionen Den andre personen sitter inne, og man kan Tror de da ikke si, være utro eller lignende, men det er de som har makten, makten i forholdet. Så er det åpenbart en gruppe av mer nysgjerrig perer. Altså, jeg sjekket et par nettsteder i går hvor det er folk som sier at de ønsker å sende brev til ham fordi de har spørsmål de lurer på, rett og slett. Og det kan være av alt mulig slags karakter. De stoler kanskje ikke på det de får vite i mediene og ønsker å spørre brev ikke direkte. Og så til slutt så har vi ofte en kategori av mer, skal vi si, religiøse fanatiker, som tenker at Breivik blir på en måte den, den vanskeligste casen. Altså de skal prøve å han, ikke sant? De sender et brev, hør litt til meg, så skal du på en bli fri fra det onde og, og kjenne liksom Jesus Kristus fyller dig helt. Så da blir det på en måte sånn at hvis de kan klare Breivik, da kan de klare hvem som helst i verden. Så det er mange forskjellige, motiver for hvorfor man ønsker å sende brev altså, til, til ABB.
0: Men for ta den første gruppa du nevnte, der det handler om ideologi, hvor mange är? det?
7: Ja, det er ikke noe lett, akkurat som Tori Bjørgaard i intervjuet, det er inte noe lett å estimere akkurat hvor mange det skulle være snakk om. Man har jo sikkerhetsrapporter fra ulike land, som man prøver å gi et anslag på hvor mange militante, skal vi si, høyere ekstremister det finnes i olika land. Man har... 10-15 tusen har man snakket om i Spania, man har rundt 25 tusen er de nyeste tallene fra Tyskland. I et vårt naboland, Sverige for eksempel, hvor det har vært mer utbrett enn i, i Norge, så snakker man om en sted mellom 500-500 tusen 500, kanskje slike militante ekstremister. Og i Norge har det vært veldig, veldig få, og de er veldig uorganisert. Men det er klart at internet nå har gjort at mange fler får vite om det. Mange fler blir på en måte dratt in i slike vi si, subkulturer. Vi vet at i, i et land som Sverige igjen så snakker man opp mot 10% av unge mennesker har besøkt en hat sånn hatside på internet i løpet av et år. Det er klart at det gjør at det er både vanskelig for politiet og og det skjer på en, en litt mer, sånn, på en litt mer si, sakte og mer subtil måte, og ikke så direkte som før, hvor man da måtte møte opp på gata og gå i demonstrasjonstok. Nå kan man på en måte besøke en sånn hatsid en gang iblant, og, og bli sakte, men sikkert kanskje da, eller fanget opp av det i det sub-kulturmiljøet.
0: Takk du har for du kom i studio, Anders Gypskås. Nu ska vi höra att flygarna i Norwegian går till sak mot lejingen i sällskapet. De det innebär det är ett avtalsbrott när Norwegian låter spanjabaserade vikarier från utländska vikarbüro fly på etablerade rutter
20: i Skandinavia. Vi sender en stävnung till tingsrätten för att få avklaring av policylkläringen och tolkningen av den.
25: Det säger Halvor Vatnar, leijer i Norwegian pilotförening. Han menar Norwegian chef Björn Thios har brutit en lovnad.
20: Ja, som ni ser det, ja.
25: For i vår var det stor fader for flygarstreik i Norwegian. Stridstema nummer en var den økende bruken av kontraktspiloter, tilsette genom utenlandske vikarbyrå. Det tilsette ved Norwegians nye base i Malaga, sør i Spania, er tilsett på denne måten. Og selskapet reduserer kostnader slik. Det er en praksis Bjørn Kjos forsvarer. Mellom andre gjorde han det i en intern video til Norwegian-tilsettet i vår.
16: Det er det som vi gjør nå i Spania. Vi har innleide folk, og det er det vi kommer til
25: å gjøre. har det kommet fram at Norwegian-sjefen var så lei med pilotene, at han skal la være nær ved å ut hele selskapet. Men det vart ikke sal, og ikke streik. Det vart våpenkvile, mellom andre fordi pilotene fikk en erklæring fra Kjos.
20: Det står helt klart at fast produksjon skal dekke seg faste ansatte. Og
25: viser fagforeningsleieren til... Det står at vikarpiloter bare skal nyttast under oppstart på nye ruter utenfor Skandinavia. Men NK har tidligere i haust vist at posisjonen til godt lønn fast tilsette norske flygerer blir truga. Fordi vikarflygerer, tilsette ved Malaga-basen, i stor grad blir brukt til å fly innanriksruter i Norge og skandinaviske ruter. Nå mener pilotleier Halvor Vattnar at dette er bevist.
20: De blir transportert enten passiv, som vi sier, altså som passasjer fra Malaga og in till en eller annen enlandby i Skandinavien for så å fly ruter som er, har eksistert i årevis. Problemet är att de er formelt sett ansatt på helt andre steder enn i området hvor vi opererer med helt andre Dårlige villkor og uh, uten uh, samlingbare uh, sosiale ytelser som er her i Skandinavien.
25: Og dermed vil pilotene at retten skal finne ut om lovnadden fra Norwegian er verdt papiret den er skriven på.
20: Det er den tolkningen der som uh, vi må ha domstolen til å gjøre for oss.
25: Varselet om søksmål kommer litt på Norwegian-leieninget, sier kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånvik.
26: Ja, vi stiller oss lite undrande till det för vi har jo gett en erkläring vi har gett en ett löfte om att uh, vi ska kunna anställa så så många piloter inom för ett uh, givet tidsrom. Det löfte har vi tänkt att hålla.
25: Hon i ser mellan andra till att det är i färd med att tillsätta 40 nya styrmän. Det blir alltså fler fast anställde Norwegian flygare i Skandinavia, säger hon.
26: Eh uh, det är ju det viktigste när det gäller vem som ska styra, var flygbolaget ska fly, vem som ska bestämma flyprogrammet så er det selvsagt opp til ledelsen.
25: Norwegian Leinga mener utspillet fra pilotene hever konfliktnivået unødig, og håper å kunne unngå rettssak.
26: Ja, må vi så må vi, men jeg vil jo tro at både for pilotforeningen og for selskapets ledelse så vil det være klokt å bli enige på kammerset.
0: Reporter er Håvard da er klokka blitt 7.15. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2. Dette er våre hovedsaker nå. Det er flere faktafeil i rapporten til 22. juli-kommisjonen- ifølge politiets tryggingstjeneste. Norske bedrifter er allt for dårlig rustet- mot dataottak og industrispionasje. Og det har ikke manglet på brev og pakker til Anders Bering Breivik- det siste året. Skremmende, sier forsvarer Geri mer om det straks. Russland først, for der står parlamentsmedlem Gennady Gudkov i fare for å bli ekskludert for den russiske statsdumanen ykov har vor en av de framste kritikerna av President Vladimir Putins sin politik, men en parlamentskommitté hövde nå att han har hadreve forrättningsverksemt vis se av vad verra folkvald nå som it er tillte. O Moskva korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld dreje dette seg om ett regelbåt eller er det en politisk hemnakksjon
27: ifølge Gennady Godkov på de federale tv-kanalene her i går kveld, så begynner Russland å nærme seg diktaturet. Han menar detta är en vendetta fra Putins parti Forent Russland, fordi han deltok på vinteren og vårens protestmøter mot Putin. Når det gjelder forretningsdriften, så sier han at ja, han står fremdeles som generaldirektør for ett vektaselskap, men det är næringsdrift under avvikling. I midlertid så pågår det stadige sjekker fra vänligheten sedar som gör att han inte har rukket och nedlägger sitt värv som ansvarlig ledare för en likväktarbedrift och ryssland blir bombarderades med slike checking eh, av fra bland annat skattemyndigheterna.
0: Ja, vi har ju sett stark vilje från Putin till att kväla politisk opposition efter att han tog över som president igen i maj. Förva har nu kvitter sig med kritikerar i parlamentet.
27: Om mycket Putin selv gjør det, så det er det åpenbart ifølge eh, sosialdemokratiske partier rettferdige i Russland at Putins parti prøver å gå Putin til hånda, og, så og si, eh, sleiker han opp etter ryggen ved å gjennomføre slike aksjoner. Man som ledet senat i 11 år frem til mai i fjor, Sergei Mironov sier nå at dette er en ulovlig handling, fordi ingen kan miste sitt mandat til du, mann, uten at forfattningsdomstolen har uttalt seg, og dette vil da partier har gått i Russland tar till författningsdomstolen att den fredag då Duma kommer till att behandla det då Sergei Mironov var presidentkandidat i år tidigare potentallert som var mycket kritisk till det som sker.
0: Tack för du har fått det vara med Moskva korrespondent Hans Wilhelm Stengfeldt. Statsministeren i Spanien, Mariano Rajoy, sier han ikke godtek krav om innsparinger som landet tek imot økonomisk hjelp. Det sa han i sitt første TV-intervju siden han tog over som statsminister. Spanien har enda ikke avgjort om landet tek imot hjelp. Førre veke la den europeiske centralbanken fram en plan om å kjøpe statsobligasjoner fra den krisen råker mot strenge økonomiske krav. Strien mellom Japan og Kina om en øygruppe tilspisser seg. I natt har Kina sendt to skip for å patrullere ved øyene i Kina-havet. Japan sa jeg går at de har en avtale med de japanske grunnegerne om å kjøpe det vestlige øyriket, som de kallar Senkaku. Kineserne kallar det for diao. De to svenske journalisterne som satt 14 år i fengsel i Etiopia færer med en øl etter at de slapp frilike før midnatt. I natt fløy de ut fra Etiopia til en hemmelig stad. Der skal de slappe av før de dreg hjem til Sverige. Martin Skiby sier til Nyhetsbureauet TTA at det var et større sjokk å slippe ut enn å hamne i fengsel. nu ska det handla om klassvapen her i Niger Smorgan för blir framlejs brukte 4 år etter att den internationella avtal om förbud kom. Samstyndes med ett stort internationellt möte i Oslo om nettvapnen så kan Human Rights Watch dokumentera att klassvapen blir brukt i Syrien mot civila og upprorer. Och Atle Karlsen från norsk folkhjälp, hur får det än
28: ja, det är si, sånn eh, det konst att si som utgångspunkt tror jag för det är en speciell situation i Syrien. Jag tror normen eh, motbryka klassopen är eh, gott infört eh, genom klassförbudet. Eh, så det är nog en väldigt speciell situation.
0: Hur får Syrien tag i, i dessa vapen?
28: Ja, det är vi kan helt säkra på, men det är nog eh, en god del vapen från eh, fra från Gameltov eh, vill vi tro, men det är inte bekräftat varken eh, fra våre folk, eller fra Human Rights Watch folk på bakken, tror jeg.
0: Men blir det fremdeles produsert klassevåpen?
28: Det blir produsert klassevåpen av en del land som ikke enda är en del av konvensjonen, dessverre.
0: Men eh, når land holder framme med å lage klassevåpen, hva, hva kommer det ut av slike møter som i Oslo i mot eh, klassevåpen?
28: Jeg tror vi er rimelig sikre på at, at konvensjonen allerede er en stor suksess. Eh, mange av de landene som tidligere har, har hatt lager og har brukt klasvåpen er i ferd med å destruere våpenene sine. Eh, og jeg tror på tross av no produksjon fortsatt så er, nok, eh, så er nok stigma mot å bruke våpenene eh, blitt, eh, blitt veldig stert allerede, allerede etter noen få år.
0: Er det slik at jeg må med at det går relativt når det kommer slik forhold?
28: Ja, det tror jeg. Fordi Klassevåpenkonvensjonen, akkurat som konvensjonen mot landminner, har jo ikke alle landene i verden med seg. Men normen som blir bygd, blir bygd sten for sten.
0: Ja, alle landene er altså med. Er det, er det mulig med et totalforbud?
28: Ja, jeg tror i praksis er det mulig med et totalforbud. Og igjen, som med landminnerkonvensjonen, fordi om ikke alle landene nødvendigvis formelt blir med, så tror vi forbudet i praksis uh, blir et, et, et totalforbud.
0: Hva rolle spiller Norge når det gjelder kampet mot uh, klarsvåpen?
28: Ja, Norge har jo vært uh, helt essensielle. De uh, startet prosessen i 2006. Uh, uh, konvensjonen ble signert her i Norge i desember 2008, uh, og nå er vi tilbake i Norge for tredje uh, årlige møte for statspartene etter å ha vært i de affekterte landene Laos og Libanon underveis.
0: Takk skal du har for at du kom i studio, Atle Karlsen, fra Norsk Folkehjelp. Vi skal ta en kikk på dagens aviser. Dagbladet skriv om 25 år gamle Eva som ble lurt fra Litauen til Norge for å være sexslave for norske menn. Nå skriver det er som er tiltalt for flere voldtekter i Tromsø. Avhører har snakket med flere kvinner som sier de har møtt mannen som er tiltalt for flere voldtekter, altså politi i Tromsø ber kvinner om å være ekstra forsiktige. Finansmannen Kristensveås tap av 5200 kroner per gjest på Bagatell ifølge DN-hago mer restauranten kostet investoren 31 millioner kroner de siste 4 år. 30 år gamle Shindong Hyuk kom til være i det han kaller helvete på jord. Nordkoreaneren fortelte Aftenposten om tortur, svelt, mishandling, gjernevask og angiveri i fangelæren hante til slutt klarte å rømme fra. Dagsavisen har nye rødgrønne krisetal, har viser ferske målinger som viser at de aller viktigaste politikerne i Senterpartiet ligger an til å bli stående på utsiden av Stortinget. Kyrketilsettet er dobbelt så ofte utbrende som folk flest. Ifølge vårt land er det det yngste som er mest plaget av utbrenthet. Og myggel, stengde kyllinggrill, skriver adressavisen, må tilsynestengde hos norsk kylling på støren for andre gång på under ett år. Mullakriker er flyttet til Kongsvinge fengsel mot sin vilje, skriver Ege PST-frykter, ifølge avisen at høy risiko at høgrisikofange vil spille rolle som fangeleier, som han får høvet til å treffe andre muslimer. Klimaendringer kan gi mer norsk produserte mat, skriver Nasjonen. Forskere sier til aviser at øh, vekstsesongen her i landet kan bli to måneder lengre fram mot år 21.00. Flere män här i landet tar förskoleutdanning, det syns i tal från högskolorna. Men det är få eller ingen sökerar till barnhagarna OSFO. må få hjälp till att finna platsen sin i kvinnomiljö, menar
29: experter.
30: Villera sjofart lite liten vart? Det vart.
29: Han är en populär kar förskolestudent Sebastian Olsen i Krokeby barnhagen i Fredriksstad. Han är en av över 1800 män här i landet som har sökt förskoleutdanning. Det är en ökning på över 400 i förhåll till i fjol visar tal för att sammanordna upptack. Sebastian är ikke rädd för att være man i ett kvinnodominerat yrke.
6: Jag är blekegrönt av det ohederade. Jag har aldrig tänkt på tänkt på det sån. Likar att med barn så då där är det inte så farligt vad man egentligen syns.
29: Även om Sebastian och hans manliga medstudenter vill lära om småbarn är det få eller ingen män på söklistorna när nya stillinger lyses ut. Noen faller av, mens andre velger andre jobber. Det bekrefter barnehagesjef i Fredriksdag Gunn Glad, som vet vad hovedgrunnen er.
24: Lønn.
8: <laughs> det er kanskje litt flåst det sa, men noe ligger nå där. Du har tre år på høyskole, och går du tre år på en høyskole og tar en ingeniørutdannelse, så er det klart at lønna der er ganske forskjellig. Det Styrer og leder av private
29: barnehages landsforbund i Fredriksstad, Tove Rygde Flon, tror det kan være vanskelig for menn å finne identiteten sin bland kvinnene. Vi har
26: satt vår kultur i veggene på en måte. Hele barnehagekulturen er veldig kvinnetilrettelagt. Sånn jeg, vi snakker mye om det her hos oss, da, hvor vi har en del menn, at vi må gi mennene rom. Reporter Annette
0: Tojussen. For første gang kan vi få et innblikk i hva som skjedde i kulissene under terrorrettssaker i Oslo-Tingrett. NRK-journalist Runa Henriksen Gjørstad har fått være med på forsvarerne sitt pauserom. Resultatet kan vi se på Brennpunkt i kveld. Velkommen i studio, Geir Lippestad. Hvordan har det å ha et TV-time hengende over seg?
6: Ja, det tenderer vel til selvplaging og å invitere brennpunkt nært på oss under rettssaken, og det var jo en del andre også som, som fulgte oss. Men etter å ha tenkt oss nøye om, så fant vi vel ut det at vi har valt en åpenhetslinje i i saken, og det var en avtal om at de skulle få følge oss, men at de ikke skulle sendes eller utgis på noen måte før saken var rettskraftig og jeg synes resultatet har blitt bra og det gir et innbrikk i hvordan vi jobbet spesielt under rettssaken og hvilke dilemmaer vi, vi stod opp
0: La det føringer for hva kameraet kunne få lov å filme?
6: Nei, ikke når det var der. Da gjorde det akkurat sånn som de vil og sånn som journalister gjør, men det er klart at vi har klart retningslinjer, både advokatetisk, taus og, og andre ting. Vi skal være til klientens interesser og, 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 og det dro vi alltid en grense opp imot, men når de var til stede, så, så er det jo de som bestemmer både hva som ble filmet og vad som etter hvert ble, ble denne filmen.
0: Du sa først nej til brennpunktet, og så snudde du det. Hvorfor det?
6: Ja, det er riktig. Vi sa jo nei flere ganger. Ja, vi snudde etter en stund, fordi vi oppdaget også altså hvor stor interesse denne saken hadde i befolkningen. Og vi tänkte at det kan være... Av en interesse på ettertiden, rett og, slett, og, og få et nærme innblikk i hvordan, om ikke hvordan vi jobbet, så er det i hvert fall en del av de dilemmaene som vi stod overfor, og det synes jeg at dette programmet viser ganske godt.
0: Ja, du har jo sett det ferdige programmet som vi alle kan se i kveld. Vil du si at det er det som blir gitt der stemmer med hvordan det var på å bare komme under rettssakerne?
6: Ja, det, det vil jeg si. Det som var spesielt med det bakrommet, det var jo at det var vårt puste, pustehull. Dette var en svært alvorlig sak, og, og vi var jo svært alvorlige stort sett hele tiden. Men, men på bakrommet så kunne vi avreagere, og vi kunne tenke høyt, og vi kunne diskutere på en slik måte som vi ikke kunne gjøre utenfor rommet. Så på den måten så, så får man innblikk i en litt annen setting og en annen måte å være på.
0: Takk skal du ha for du har fått du kom i studio Geir Lippestad. Du hører på nyhetsmorgonen i NRK P2 produsent i dag det er Anna Jettlund Hansen i studio Silje Sande.
31: Havet yrer det av forskningsskip, norske, danske, russiske, kinesiske, kanadiske, amerikanske. Jakter de egentlig på ny kunskap om algenes fascinerende livscyklus alle sammen? Eller handler det om olje? Hvem skal eie Nordpolen, spør vi Eko. Jonas Gahr Støre svarer. Eko 9-11 i
6: NRK
11: P2.
17: PST mener de har funnet flere feil i rapporten til 22. juli-kommisjonen. Flygerne i Norwegian vil gå til sak mot egen arbeidsgiver. To menn har i hele natt sittet fast i en arbeidskurv høyt over Nordfjorden. Nå vil de ned. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Polititsikkerhetstjeneste påpeker flere faktafeil i 22. juli-kommisjonens rapport. I sitt svar til kommisjonen ramser PST opp en rekke forhold de mener har blitt misforstått.
21: Med en bedre arbeidsmetodikk og ett bredere fokus kunne PST ha kommet på spor av gjerningsmannen för 22. juli.
19: PST fikk knallhard kritik då Alexandra Beck-Jørv la fram 22. juli-kommisjonens rapport.
21: Kommisjonens gjennomgang har vist at PST trenger ett betydelig løft i måten det arbeides på.
19: I etterkant sa den nyutnevnte PST-sjefen lite, men nu har Tryggingstjenestet sent sitt høyringssvar. Der påpeker de at rapporten inneholder flere faktafeil.
5: Livaktstjenesten tok selv initiativet til å beskytte statsråder.
19: Feil, sier PST. Det var sjefer i oss som gjorde dette.
5: Den første trusselvurderingen ble overlevert muntlig
19: fel den vart sent elektronisk
5: den neste tusselvärderingen var klar på eftermiddagen 23 juli
19: fel den var klar långt tidigare klockan 3:80 den 23 juli skriv pst som också hävdar rapporten brukar om og och förvirrande uttryck när den risiko. Overordnet skriver PST at de tek innover seg kommisjonen sin kritikk og stiller seg bak forslaget til forbetring. Men til slutt i svaret sitt skriver de at de finner det vanskelig å rette et kritisk blikk mot rapporten slik en vanligvis gjør, av respekt for offre, råka
17: og etterlatende. Så rapporter Astrid Randen, og hverken Alexandra beck eller PST ønsker å uttale seg om saken nå. Det har vært skremmende å se hvor mange tilhengere Anders Bering Breivik har. Det sier forsvaren hans, Geir Lippestad. På Lippestads kontor kom det stadig brev og gaver
23: til massemorderen.
6: Godteri, en badekåpe, Vi er tilbake
23: til dagen da sluttprosedyrene skal fremføres i 22. juli-rettssaken. Nok gave har landet på Lippestads kontor til klienten Anders Bering Breivik. Oppi er det en blå badekåpe og masse små godt.
6: Men vi har mottatt masse av det, rett og slett. Så de som mener at han er alene og ikke har noen tilgjengere der ute, de tar veldig feil. Altså.
23: Lippestad opplever at overraskende mange støtter Breivik. Fordi
6: det er jo ikke noe sånn, bare noen få det snakker om. Det er relativt
23: mange Uh, som sagt, ikke
6: gjør disse handlingene som har disse
23: tankene.
24: Jeg tror man skal ta dette alvorlig.
23: Terrorforsker på politiøyskolen Tore Bjørgo mener støtteerklæringene til Breivik utgjør en trussel. Det,
24: det at han faktisk får noen som som uttrykker støtte til seg og, og det han har gjort, det er jo bekymringfullt.
23: Han sier vi ser en ny og farlig form for høyere ekstremisme nå.
24: Jeg kan se si innholdet i... De si, holdningene og verdiene er ikke så veldig forskjellige fra det vi har sett før, men formene tar, hvordan dette fremtrer organisatorisk, er noe helt annet. Det er ikke de gamle fysiske miljøene av mennesker som møtes så er synlige i et lokalsamfunn. Dette er noe som foregår i stort sett på, det, på sosiale medier.
23: Lippestad har vanskelig for å forstå alle støtteerklæringene.
6: Undringen over, ikke nødvendigvis bare han, men at det er så vidt mange Eh, som han, undringen rundt, rundt det, jeg kommer til å ta med meg hele verden til Endre Grave, tror jeg.
17: Brøntpunkt viser denne dokumentaren om Lippestad gjennom 22. juli-rettssaken på NRK1 i kveld kl 21.30. Reportere var Runar Henriksen Gjørstad og Ellen Borge Kristoffersen. Flygerne i Norwegian varsler søksmål mot ledelsen i selskapet sitt. Leder i Norwegian pilotforening Halvor vatnar mener det er et avtalebrudd når selskapet lar vikarer fra utenlandske vikarbyråer fly på etablerte rutter i Skandinavia.
20: Vi sender en stevning til tingretten. Han mener at Bjørn Tjors har bråte en lovnad. Som altså, vi ser det, ja. Det står helt klart at fast produksjon skal dekke seg av faste ansatte.
25: Skandinaviske ruter skal ikke ha flygare innleggt fra utanlandske vikarbyrå. Men tidligere i høst skildret NRK hvor de slike kontraktspiloter från Norwegians Malaga-base vart brukt i Skandinavia. Nå mener också Vatnar at dette er bevist.
20: De blir transportert enten som passasjer fra Malaga og in til en eller i Skandinavia for så å fly ruter som har eksistert i årevis. Problemet er at de er formelt sett ansatt på helt andre steder enn i området hvor vi opererer, med helt andre dårlige vilkår.
25: Vikarpiloter var et heftig stridstema under lønnsforhandlingene i vår. Det var et men nobles har striden oppatt. Trussel om søksmål overrasker kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånvik i Norwegian.
26: Ja, vi stiller oss litt undrende til det. Vi har jo gitt en erklæring om at vi ska kunne ansette så for mange piloter innenfor et gitt tidsrom. Det løftet har vi tenkt å holde.
25: Norwegian-legingen vil helst unngå å møte flygerne i retten.
26: Både for pilotforeningen och for selskapets ledelse så vil det være klokt å bli enige på kammerset.
17: Reporter Håvard Grønli. Etter den NRK kjenner til vil statsminister Jens Ståpenberg at et utvalg skal se på lønnsdannelsen her i Norge. Vårens lønnsoppgjør var jo preget av store streiker blant annet i offentlig sektor. Og i dag møtes partene i arbeidslivet hos statsministeren for å diskutere vad som kan gjøres bedre.
5: Streikesang og kamperop preget mye av vårens lønnsoppgjør, der bland annet over 50 000 ansatte i offentlig sektor la i arbeidet etter at forhandlingene strandet på noen tiendels prosentpoeng. I ettertid mente flere av partene at streiken var unødvendig og burde vært unngått. Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Lars Haukås, ønsker seg en gjennomgang av dagens forhandlingssystem. Et
6: uh, utvalg uh, som kan gi oss uh, mer uh, fakta, rundt den situasjonen Norge er i, og hvordan norsk økonomi bør utvikle seg fremover, og hvilken, hvilken rolle inntektspolitikken skal ha.
5: I dag møtes partene i arbeidslivet hos statsminister Jens Stoltenberg, og etter det NRK kjenner til, vil Stoltenberg annonsere nettopp et slikt utvalg. LO-leder Roar Flåten sier det er greit å se på systemet på nytt, men sier det er uaktuelt å svekke frontfagsmodellen, som vil si at konkurransutsatt industri danner grunnlaget for hva andre grupper kan få i lønnstillegg.
7: Vi mener ganske så klart at frontfaget er viktig, og at den har spilt en viktig rolle, og hvis vi skal gjøre endringer så skal vi styrke frontfaget og ikke svekke det.
17: Reportere Halvar Norum og Hedvig Bjørgum. To menn har måttet tilbringe natten i en arbeidskurv over 100 meter over Nordfjord i Sognefjordane. Mennene drev med vedlikeholdsarbeid på et luftspenn da det tekniske problemer på den arbeidskurven. Og reporter Vidar Gudvangen, du er på stedet. Hva ser du?
12: du vi kan skimte denne korga 100 meter over fjorden, midt, ganske midt over Nordfjorden, litt utenfor stryen, i et forferdelig värme, regn, frisk bris och de har telefonisk kontakt med vaktmaskapet som sitter här och och de meddelar in att det fryser över gott mot den fryser och är svårt konstaterat över 12 timmar i denna småla korgen.
17: Ja, vad var så mycket allt?
12: DBV är först på ett land av vis så har de motoriken som rätt slett man körer denna lilla arbetskorgen, långskraftlinjen sviktade.
17: Ja, ok. Men, men de kommer å, dette kommer til å gå bra, gjør det ikke?
12: Jo, altså, for helsa er det vel ingen fare her. Problemet er rett og slett at Sikking-redningshelikopter har ikke klart å hente disse ned. Det blir gjort et nytt forsøk antagelig i ny i
2: Vi følger
17: situasjonen. Takk til deg, Vidar Gudvangen. Så sport, dersom Norge slår Slovenia i kveld, kan det være starten på noe stort for landslaget? toppfotballsjef og tidligere trener Nils Johan Sem har opplevd både nedturer og oppturer mot slovenerne. Norge har spilt 0-0 mot Slovenia.
11: Med 0-0 ville Semm og Norge komme til kvartfinalen. Alle trodde vel at det egentlig var i kvartfinalen igjen. Men Spania tok igjen 3-2-ledelsen til Jugoslavia og knep plassen fra Norge. Så er det skoring
10: til Spania! Så skårer da, da Spania tog mål på overtid, og det var en fryktelig nedtur Nils Johan Zem vet altså at det
11: å spille mot Slovenia kan være en tøff opplevelse, men han har også gode minner. Kvalifiseringen til EM i 2000 startet med tap, slik Norge tappte for Island forrige fredag. Men etter to en-seier over nettopp Slovenia i kamp nummer 2. gikk det bedre enn noen kunne vente med åtte seier på ni kamper på veien til EM. En slik
10: seiersrekke kan skje igjen. Kommer du inn i et godt spor, får satt laget, får bygd selvtillit og begynt å vinne, så det er det utrolig hvor langt en sånn rekke kan, kan må.
17: Reporter her var Geir Elle, og du kan høre denne kampen i i NRK P1 fra klokken 19.03. Ansvarlig for sendingen Aril Svaldbjørg, Hans Ole Hummelvoll og Ida Creed.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi til Spania. Neste månad er det 15 år Jan Guggenheim-museet i Bilbao åpnet. Museet som er blitt ett førebilde værer over, og som selv har skapt et omgrep, Bilbao-effekten. Den handlar om å kjempe mot den økonomiske krisen med kunst og kultur. Ann
31: Stefansen er i Bilbao. Det står som ett glittrende fantasiskip i centrum av byen, og det har forandret mye. Guggenheim-museet her i Bilbao er et av de mest omtalte og beundrede byggverk i verden de siste ti årene, og det er symbolet på en kultursatsing som ble mer vellykket enn noen våget. På. Det går veldig bra med oss, sier Guggenheim-museets talskvinne Marga Meoro. Og vi er overrasket over at vi, mitt i en dyp økonomisk krise her i Spania, kan se tilbake på den tredje beste sommersesongen i museets historie med mer enn 290 000 besøkende. En av grunnene er at mange spanjoler dropper utenlandsreisen og tilbringer sommerferien i eget land fordi de har mindre penger. Men den viktigste årsaken til suksessen Guggenheim-Bilbao er ett produkt som er anerkjent av kunstvenner over hele verden og som er blitt en formidabel turistmagnet. Siden museet åpnet sine dører for 15 år siden har rundt 15 millioner besøkende vært innenfor dørene, forteller talskvinne Marga Meoro. Nesten to tredeler av gjestene våre kommer fra utlandet. Det betyr at de legger igjen mye penger, i form av reisekostnader, overnatting, måltider og så videre. Og det økonomiske utbytte for byen og næringslivet er enormt. De fleste av gjestene kommer fra land som Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA. Men japanerne er også i feil med å bli en stor besøksgruppe, sier talskvinnen. Det var en dyp industrikrise på 1980-tallet som var utgangspunktet for kunsteventyret Bilbao. I stedet for tradisjonell industripolitikk lanserte byens politikere en for mange formasterlig tanke og satt på kunst for å komme ut av krisen. Store investeringer og et nært samarbeid med den amerikanske Guggenheimstiftelsen førte til åpningen av Guggenheimmuseet i 1997. Den i dag så berømte Bilbao-effekten er blitt ett forbilde for byer over hele verden på
1: mer enn 100 byer fra hele verden, eh, ganske
31: Kulturpolitikere fra langt mer enn 100 byer har vært på besøk her i årenes løp for å studere våre erfaringer, sier Guggenheim-museets taleskvinne. Og mange har utvilsomt tatt nytte av dette, selv om det ikke er så lett å få til. Det samme for det var mye som klaffet for oss den gangen, og vi var nok litt heldige. Byen hadde penger, politikerne hadde visjoner, og en av verdens mest prestigetunge museumsstiftelser var på jakt etter et sted å bygge. Guggenheim Bilbao fyller 15 år og slår på stortromma i jubileumsåret. I juli var legenden Bob Dylan på besøk, og de siste ukene har tittusener av kunstvenner gledet seg over høstens store separatutstilling. Fargesbrakende landskapsbilder fra Storbritannias største nålevende maler David Hakkny.
0: Breivik har fått mange pakker og brev fra meningsfeller. Terrorekspert er uroet over den store av skaren. Flyselskapet Norwegian blir saksøkt av egne flygerer, og to menn har i hele natt sittet fast i arbeidskåg under en kraftlinje i Nordfjord. No vil de ned. Programleier for politisk kvarter Lars Nei Røsane, du har kommet i studio, og du har et litt spesielt stikkord for dagens sending.
18: Fy F, sies det, og når i norsk arbeidsliv, da blir det bråk. blir det bråk. F for frontfag. Det viskes om i måten vi forhandler lønn på her i landet. Vårens lønnsoppgjør ble kalt skammelig. De overfyllte søppelbøttene som ikke ble tømt da barnehagen var stengt. Du husker sikkert de to ukene. Mange streiket. Noen lot være andre fortsatte mens flertallet gikk tilbake til jobb. I dag møtes parten i arbeidslivet til oppvaskemøte hos statsministeren. Velkommen i studio her, Tor Arne Solbakken, nestleder i LO. Hva gikk så veldig galt?
32: Ja, det var väl en väldigt dramatisk framställning du ga nå, men det är klart at den strejken eller de strejkarna som var i offentlig sektor har väl många i eftertid sagt att burdet varit undgått. Och det är klart at det var någon sånat förutsättningarna som lå i bond här ikke blev tagt helt Annonsen ja, sa att det är helt på allvar från arbetsgivarsidan och då kom vi i den lite speciella situation. Det det gick gärt men därför att å säga si att det blir uppfvaksmöte idag tror jag nog är att dra det lite långt.
18: Unionledare Annos Folkestad, du är med oss på telefon. Det var det som fortsatte då de andre slutade. Varför blev allt kaos?
14: Man måste ju huska på att det är en ganska stor fråga som är på bordet eh, i samband med tovt tariff både principp och pengar i staten så slitde parterna med bägge delar eh och sagt väldigt enkelt så upplevde med att staten var för girig och brukte frontfage på en urimelig måte för att säkra ett moderat med stora bokstäver uppgär i sitt område. Det var tätt på politiken och där brukte regjeringen sine muligheter til å være tett på tariffoppgjæret der selv er hovedansvaret for.
18: Det er mye å ta ja, tak i denne frontfagsmodellen, som altså handler om at konkurranse i utsatt industri skal føre an og forhandle lønn først, og så skal det denne malen for resten av oppgjøret. Hvordan påvirkes ti år med tradisjon og denne veletablerte modellen av at konkurranse utsatt industri har store oljeinnslag, hvor lønnsfesten jo ingen ender vil ta solbakken?
32: Det er jo sånn at konkurranseutsatt industri har lagt malen, og vi har hatt frontfagsmodellen nå i 45 år, og den har altså gitt oss en fenomenal kjøpekraftsutvikling. Vi har høy sysselsetting, vi har lav ledighet, og produktivitetsveksten... I, ja, men du, må deg, du må ha med bakgrunnen din, produktivitetsveksten, som at har grundlag grunnlaget for lønnsutviklingen i privat sektor, har vi klart å overføre også til, til offentlig sektor. Og det systemet det baserer seg på en totalitet av industrien, og der er jo også oljerelatert eksportindustri med. Og det er en tredeling av norsk industri som er en utfordring for, også for lønnsdannelsen. Men det er ingenting av det som skjedde i år som gjør at vi skal sette det systemet på spill som har gitt oss den beste utviklingen i verden på alle disse områdene. Så vi skal håndtere det at det er sprik i lønnsevnen innenfor frontfaget, det har det alltid vært. Det er kanskje litt større nå enn, enn tidligere, men Nei, det håndterer partene. Ikke bare litt, vil
18: noen si, men Folkestad, dette høres bra ut.
14: Ja, men det er ikke nok å si frontfag, og det er heller ikke nok å si historie og tradition. fordi at Arbetslev ändra sig och därme må också frontfaget tillpasse sig i de ändringarne. och det är i huvudsutfadring akkurat nå att ulje riktummen skape et løönspres i heil arbetslive. Och det vill också vara urimligt om olje sektorn i sig själv skall få sticka helt av från resten av arbetslivet. Förstår du det,
18: förstårade dit, folket satt du vill flikka lite på den här modellen.
14: Det är på vad du lägger i flikking, men det är helt upplagt att frontfage kan inte bära värde första resultatet som blir eh, leväst i delar av frontfage. Det måste vara hela eh industri både det som sker centralt och det som sker lokalt både det som gäller arbetare och det som gäller funktionärer som är den normen malen for resten av arbetslivet och pröva och Isolerer dette her til det resultatet som kommer aller først, slik som vi, på arbeidsgivers siden, har prøvd på å gjøre noe dette oppgjæret og tidligere, det er heldig ikke for fremtiden.
18: Ja, men så litt tydeligere, Folkestad, hvordan ser du for deg at frontfagsmodellen kan endres, altså bevares grunntankene, men endres for å tilpasse oljeøkonomien kanskje spesielt?
14: huvudsaken är att vi är eniga om att frontfage det handlar både om arbetare och funktionär i konkurrensutsatt industri såt är verkligheten och jag heller har inte hört många som har det facitsvaret på kollars vi ska hantera kopplingen till olje men jeg mener der jeg for hele olje, i mina där ligger utmaning för hela arbetslivet olje lönsamhetsutvecklingen i oljesektorn bör tyglas en kunde tänke sig och bremse på utvinningstaxen höyrer stick ut till att det är det politiske uppslutning om och därför så mådde rätta släppt ett strammare regim till när det gäller förhandlingarna på den sektoren.
18: Ja, Norris, du är väldigt hodig. Nej, men hoden i, i studion har det sericket du men Solbakken, är du villig till att Ta hovedresnomenet i hvert fall, at frontfagsmodellen må justeres fordi situationen og lønnsevnen er som den er nå.
32: Nei, altså det som Folkestad sier her, at man skal ha med seg både sentrale og lokale tillegg, man skal ha med seg både såkalt arbeider, og overenskomster og funksjonærer, det er frontfag i dag det. Det ligger der i dag. Diskusjonen i offentlig sektor i det lønnsoppgjøret vi har bak oss, det var jo anslaget for hvor det stod den lokale lønnsutviklingen ville bli, og det var der det først og fremst bytta. I forhold til dette med olje, så er det viktig nå også å være klar over at og oljerelatert industri nå leverer ikke bare til norsk sokkel. Det er i ferd med å bli en av våre største eksportartikler. Og hvis man skal bremse den aktiviteten, så vil man altså bremse hele norsk næringsliv. Så sånn det er egentlig en helt umulig situation og du kan ikke. Det at vi er så ledende på dette område er jo fordi at vi har hatt en kontinuerlig kompetanseutvikling og innovasjon innenfor disse områdene. Det er ikke noe du kan skru av på, det må stå på hele tiden. Så lenge vi ønsker å være med og være best i verden på de områdene, så kan vi ikke holde på sånn.
18: Men Solbakken forstår det ditt enn at du, at, det dit at du mener at frontfaget overlever våren, og det lønnsoppgjøret neste år kan skje på, under eksakt samme ramme eller mal som i år.
32: Frontfaget kommer til å overleve det man må diskutere. Du er
18: diskutere. ikke på noe?
32: Vi vill diskutera hurdan hurdan överslaget här mellan frontfag och offentlig sektor kan göra oss bättre det är klart att når man fick en strejk i kommunal så man fick ikke frontfaget men måten frontfage hanteras på i andra områden och när man fick en strejk i kommunal sektor utan att de kommunalt anställda egentligen hade fått ett enda tillbud på bordet da har systemet for den löneförhandlingen feilat men själve frontfaget och basisen för det har jag ingen tro på ingen intention om
18: med å endre. Men hvis du ikke henger deg opp i dette F-ordet, hva er du villig til å se på for å justere i takkmåløkonomien, som du jo er enig i?
32: Nei, vi må, vi må passe på lønnsutviklingen. Jeg er ikke enig i at lønnsutviklingen innenfor oljesektoren sånn sett har vært så, så voldsom som det Folkestad gir uttrykk for. Et tallet viser jo at det, så prosentvis er alle sektorene noen lønner på linje over en tiårsperiode. Noen ulike utslag over tid har vi, men de blir stort sett nullet ut igjen over noen få, få år. Sånn at den krisemaksimeringen som... Som Folkestaden og noen andre legger opp det nå, den er det etter min vurdering ikke grunnlag for.
18: Svært kort til slutt, som NRK har meldt, så skal eh, eh, Stoltenberg invitere til et utvalg som skal ta lærdom av dette. Hva bør mandatet være der først i Solbakken?
32: Nei, det får man komme fram til det møtet som ska være i dag, men utgangspunktet hovedoverskriften for det, det eventuelle utvalget bør være hvordan styrke frontfaget.
14: Det er jo meningsløst at, at Solbakken här sier at e-krisen maksimerer. Det är han selv som snakker om tredelingen av økonomien. Det er ikke tvil om att oljen er, er drivende. Jeg er helt enig med Solbakken i att frontfage er arbeider og funktionär, men det handlar om å få hele forhandlingsfeltet til å innsjøre det, inkludert arbeidsgiverne. Og hvis han ikke får till det, så den rakker ved frontfage.
18: Tusen takk til dere to. Tor Arne Solbakken, nestleder i LO, og Anders Folkestad, leder i Unio. I dag holder Fremskrittspartiet sin strategikonferanse, hvor planene frem mot neste års valg skal legges. Og velkommen nestleder Per Arne Olsen. Takk for meg. Hvordan ser veien til et FAP-i-regjering ut fra deres ståsted nå?
30: Det ser egentlig ganske bra ut, og da, da er vi lov på det andre F-ordet i, i Norge, nemlig Fremskrittspartiet. Eh, Gallupene peker oppover, har gjort det i god tid. Hele borgerlig eller ikke sosialistisk side eh, det ganske bra. Men vi har hodet ganske kaldt, galupper er galluper, og det er i valg sånt avgjøres, så det har vært utromt mange vinner et år før valget mange gang, og som ikke har vært vinnere etterpå. Så vi jobber trutt og fast for å få høyest mulig oppslutning om Fremskrittspartiet, og på den måten få størst mulig innflytelse i en ny ikke-sosialistisk regjering.
18: Til det siste. Størst mulig oppslutning, mest mulig makt. Der er en motsetning for dere, for dere kan jo få mest mulig makt med å ikke bli så veldig mye større enn dere er nå, og la høyere nærmest bli størst. Er ikke det riktig da?
30: Nei, jeg tror på den skrivebordsteorien i den forstand. Jeg tror at maktforholdet i en regjering vil avgjøres både av hvor flinke vi er til å forhandle, men selvfølgelig av partienes størrelse. Og desto større Fremskrittspartiet blir, desto flere velgere som sier at vi har Fremskrittspartiet sine løsninger innen eldreomsorg, innen samferdsel og så videre, desto mer har vi å komme av til forhandlingsbordet med.
18: Men inntrykket til 2009 er vel ikke at det er helt ubetydelig omkring Hvorvidt FAP er størst, eller Høyre er størst?
30: Nei, jeg hører noen sier det, og jeg tror personlig att det at det er likeverdige parter, eller noen likeverdige parter i en forhandling, det er aldrig vondt for en forhandling. Men jeg vil minne om at Høyre også ved sist valg hadde det standpunktet at de ønsket en ny, ikke socialistisk regjering, og da var de langt mindre enn oss. Så jeg tror hverken Høyre, vi eller de andre borgerlige partiene bare ser på Gallup for å avgjøre sånt. Vi jobber alle sammen trutt fast for å få høyest oppslutning om vår egen politikk og vårt eget parti. Og så er det det som igjen blir, er grundlage for de forhandlingene vi ska ta.
18: Men en test da vil dere angripe Høyre? ja noen ballkampene og ha det som en hovedstrategi når dere lækker ut planen i dag?
30: Nei, vi jo på å legge strategien, og jeg, er, jeg beklager om å måtte komme med en skuffelse, og det er liksom ikke det er ikke her i NRK vi skal avsløre strategien vår, den skal vi nok ha, ha internt, men det har aldri vært, jeg kan si så mye som at det har aldri vært Fremskrittspartis strategi å hakke på andre. Jeg tror at Fremskrittspartis løsning ligger i de utmerkede politiske løsningene vi har. Jeg er helt sikker på at en ny borgerlig regjering, hvis du skal få mer bygd vei i Norge, så betyder det at vi må sterkt Fremskrittspartiregjering. Hvis vi vil satse mer på eldreomsorgen og at det ikke bare skal bli prat, ja da er vi nødt til å ha et sterkt Fremskrittspartiet. Sånn kan vi ta sektor etter sektor, og det er det som er vårt mål, og jeg tror, og Fremskrittspartiet tror, at vi når vårt mål best ved å være klare og tydelige på egen politikk, men også der vil det være noen områder hvor vi er uenige med de andre borgerlige partiene, men sånn skal det være for et valg vi skal proklamere vår politikk.
18: Dere har inviteret Karita Beckemellem til å forklare hva det vil si å være et regjeringsparti, sitte i regjering, være statsråd. Et veldig nøyt spørsmål kanskje, men hadde det ikke vært en anledning til å invitere noen høyere folk og bygge litt lagfølelse?
30: Jo, vi, har, vi har inviteret flere, også en del av våre egne politiker, som har erfaring fra byråd og, og i positioner, Men vi, fra, vi, vi, nei, altså, vi har valt Karita fordi hun har hatt en del spennende meninger, og noen av oss kjenner godt Karita de fagfeltene vi jobber på, og det var ikke noe et valg, det er ikke et valg vekk fra Høyre, det er et valg av en person som vi tror kunne ha noe spennende å si til, til oss, og, og det, det må ikke forstås på en måte med at vi har valgt bort noen andre. Vi har spurt Karita, hun har takket ja, og det er jeg veldig glad for, og vi ser med spenning på at hun skal fortelle om erfaringen fra regering, og hun kommer sikkert til å si klart ifra der hun er uenig med Fremskrittspartiet, og det er fortsatt mange områder.
18: Svært Kort slutt. KRF bestemmer seg mot slutten av uken. Hva forventer du av det?
30: Nei, jeg forventer og håber at de uh, sier klart og tydligt fra vi har fått noen signaler på at de ønsker et skiftet regjering. Uh, de må selv uh, finne ut hvorvidt de ønsker å sitte i en sånn regjering eller ikke. Fremskrittspartiet er helt klare. Vi inviterer alle de partiene uh, som er vorgelige og som sier at de ikke uh, ønsker en videreføring av dagens regjering til å være med i et samarbeid og la valgresultatet avgjøre uh, hvor mange representanter vi, vi får. Vi ønsker alle med. Vi ekskluderer ingen, uh, det er vårt som sånn klare vår klare melding til alle de borgerlige partiene vi skal stå sammen om en ny politikk og vi støtter altså vi kommer til å kjempe for fremskrittspartiløsninger.
18: Takk så du var Per Ane Olsen. Det var et politisk kvarter med programleder Lars Nerusand. Nå fortsetter Nyhetsmorgenen her i Pet.